0: la 26e année, Octobre Rose est organisée en France. C'est une campagne d'information sur le cancer du sein. Cette maladie est encore responsable de 12 000 morts par an, mais son taux de mortalité diminue, notamment grâce au dépistage. Actuellement, près de 90% des patientes sont en vie 5 ans après le diagnostic. Code Source vous propose aujourd'hui le témoignage de Géraldine Dormois. Cette journaliste et Instagrammeuse s'est battue récemment contre un cancer du sein et elle a choisi de tout raconter en temps réel sur un internet, puis dans un livre. Son ressenti, ses choix lui appartiennent et elle précise bien qu'elle ne veut pas s'ériger en exemple. Témoignage recueilli par Claudia Prolongeau.
1: Je m'appelle Géraldine Dormois, j'ai 43 ans et je suis journaliste j'avais 41 ans à l'époque. Mes gynécologues successifs m'avaient dit que j'avais des seins qui étaient assez denses et qu'on euh, ne pouvait pas détecter à la palpation, même quand euh, on était professionnel de santé, euh, que je pouvais avoir une tumeur. Donc, euh, par mesure de précaution, j'avais euh, pris l'habitude de faire des mammographies régulièrement. Et ce qui faisait que j'y allais euh, sans aucune anxiété <rire> Sauf que cette fois-ci, il y a eu une surprise. On m'a détecté des cellules atypiques et le radiologue a immédiatement demandé une biopsie qui a pu être faite sur le champ. Cette biopsie s'est euh, moyennement bien passée puisque euh, donc ça consiste en un prélèvement que l'on fait dans le sein à travers une euh, grosse aiguille. Et euh, l'aiguille de la médecin avait du mal à attraper les cellules à analyser. Et c'est là que j'ai senti qu'il euh, y avait quelque chose de vraiment pas normal, ce qui m'a été euh, confirmé une semaine plus tard. Et mon radiologue, euh, il m'a envoyé euh, vers. Euh, un de ses confrères euh, chirurgien pour euh, me faire opérer d'une mastectomie. Donc euh, je
2: l'ai appris euh, quelques jours après. Cette nouvelle tombe le 24 novembre 2017. En sortant de son rendez-vous avec le médecin, Géraldine ne se souvient pas du coup de téléphone qu'elle a forcément passé à son compagnon pour le prévenir. Mais elle se rappelle de pensées et d'émotions inavouables, comme elle l'écrit dans son livre. J'aurais été déçue si ça n'avait pas été ça. Pire J'éprouve une excitation fugace à en être là, à côtoyer l'une de mes plus grandes craintes. Il se passe enfin quelque chose de dramatique dans ma vie sans histoire. Il y avait quand même cette idée
1: que euh, je vais sérieusement euh, m'ennuyer dans ma vie pour que, ok, tout ça, euh, tout ce que les médecins me disaient euh, me pétrifiait, mais en même temps, je ressentais une excitation mais gigantesque. C'était sûrement beaucoup, beaucoup d'adrénaline, hein, euh, mais... Il y avait quelque chose que je ressentais positivement, même au pire moment, parce que euh, en fait, on, on ne se sent jamais autant euh, vivant que quand on frôle la mort. Pendant la semaine où j'avais pas encore le verdict, je ne savais pas du tout ce qu'on allait me dire. Et là, j'ai quand même pensé très fort à la mort. Donc euh, pendant ce moment-là, l'adrénaline est au maximum et on se dit bah peut-être que tout ça va s'arrêter très prématurément, mais en attendant, je suis vivante et ça, ça. Ça projette dans une forme
2: d'excitation qui est euh, incomparable. Le 5 décembre, Géraldine Dormoy se rend à la clinique en métro. N'avoir plus qu'un seul sein ne la dérange pas plus que ça. Elle a déjà commencé son deuil, s'est longuement regardée dans le miroir et même photographiée torse nu. Après l'opération, elle commence à porter une prothèse et très vite met de côté ce qu'on appelle la reconstruction c'est-à-dire la possibilité de refaire les seins aux patientes ayant subi des mastectomies. Pour le moment,
1: je n'en ai absolument aucune envie. En fait, il n'y a pas eu de, de moment euh, où j'ai pris cette décision-là. Ça a été très progressif. Dès le moment de la cicatrisation, j'ai trouvé que mon chirurgien avait bien fait son travail et que ce n'était pas aussi moche que ce que je craignais au départ et que je me sentais bien comme ça. Quand j'ai dit ça, mon cancérologue m'a dit oui, 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 vous aurez le temps. Pour lui, c'était une question de, de mois, voire d'années, mais je finirai par y venir. Et puis, au fur et à mesure, j'ai discuté avec beaucoup de malades j'ai euh, discuté avec des médecins aussi pour savoir euh, quelles étaient les différentes méthodes et je me suis rendu compte que c'était euh, souvent, pas toujours, mais souvent douloureux, Il pouvait y avoir des complications, ça coûtait très cher. Euh, parfois, il y avait beaucoup d'attentes. Et qu'à l'arrivée, parfois, euh, on n'était pas contente euh, du résultat. Et je me suis dit, mais, mais tout ça, pour ça, euh, moi, je suis très bien comme je suis. J ai, j ai... Ça m'a pris un petit peu de temps de, de m'accepter. Je suis encore en train d'accepter ce corps euh, différent. Est-ce que j'ai envie d'avoir à nouveau le corps qui change et devoir me réadapter à un nouveau corps vraiment et en plus euh, il y a différentes méthodes mais il y a une méthode euh, avec euh, une prothèse euh, j'avais pas envie d'avoir un objet qui n'est pas moi sous la peau aujourd'hui il y a des prothèses en silicone euh, qu'on met dans son soutien-gorge euh, et qui sont euh, très bien faites et euh, qui font que euh, on oublie pendant la journée qu'on a eu un cancer du sein, parce que euh, quand on se regarde dans la classe, euh, c'est absolument insoupçonnable. Et ça, je l'ai fait pendant euh, pas mal de mois. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai discuté avec euh, une styliste euh, au Festival de hier qui, elle, ne portait pas de euh, prothèse à l'emplacement du sein où elle avait eu une ablation. Et elle avait une petite poitrine, comme moi. Je pense que ce serait très différent si j'avais une forte poitrine. Et je me suis rendu compte qu'elle oh, le faisait avec un tel naturel, elle avait le même âge que moi, euh, une petite quarantaine. Je pense que j'aurais vécu les choses très différemment si j'avais eu 20 ans, parce qu'à 20 ans, on n'a pas le même rapport au corps et euh, les personnes qui vous entourent ne regardent pas votre corps de la même façon non plus. Donc ça m'aurait sûrement beaucoup plus gênée à 20 ans. Mais là... À 40 ans passés, alors que euh, je vis avec euh, mon amoureux depuis euh, 15 ans et que euh, lui il a, a accepté ce nouveau corps de son côté, euh, je me suis dit, bah en fait, je vais, je vais essayer euh, sans. Et là, il y a eu un autre... Euh, une autre étape qui s'est amorcée parce que euh, il a fallu que je m'accepte sans cette euh, prothèse, mais je me sentais tellement mieux en termes de sensations. Je commençais à être irritée, à avoir de l'eczéma. Il était temps que je me sépare de cette euh, prothèse, même si euh, je la garde dans, dans mon armoire et euh, pour certaines tenues, euh, je, je joue avec l'idée de la reporter, mais en fait, ça a été
2: très très rare. Alors que Géraldine croit avoir surmonté le pire, elle apprend quelques jours avant Noël que malgré la mastectomie, une chimiothérapie sera nécessaire.
1: On ne vous dit pas tout d'un coup parce qu'on ne le sait pas, parce que ça dépend d'analyse et d'examen, mais c'est pas plus mal parce que tout d'un coup, ça aurait fait beaucoup. En fait, la chimio me faisait tellement peur qu'elle a balayé l'ablation du sein. La chimio a été euh, assez euh, difficile, mais euh, j'ai eu la chance de ne pas perdre complètement mes cheveux. C'est vrai que c'est surprenant que la perte des cheveux soit aussi importante, alors que ça ne signifie que euh, qu'on perd ses cheveux. Ça ne signifie rien d'autre dans la maladie. Enfin, euh, les cheveux repousseront et euh, le plus important, c'est de guérir. Mais c'est si chargé en symboles... J'ai porté un casque réfrigérant. Le principe du casque, c'est que euh, c'est de la glace en fait qu'on vous met euh, à l'intérieur d'un casque et donc ça glace le cuir chevelu et ça empêche le médicament de l'injection d'aller jusqu'au bulbe des cheveux. Donc ça protège euh, certains bulbes. C'est mon cancérologue et les infirmières qui ont insisté pour que je le porte. Moi, j'avais lu des témoignages qui disaient que ça faisait très mal, que ça marchait pas tellement. Euh, et donc, j'étais pas très euh, encline à, à essayer. Je m'étais faite à l'idée que euh, je me raserais la tête. Mais ils m'ont vraiment demandé d'essayer et en fait, j'ai beaucoup de cheveux. Et je les avais coupés très courts, euh, avant la première chimio, et ça a fonctionné. Ça change beaucoup de choses euh, parce que euh, on ne lit pas la maladie dans le regard d'autrui. Mais euh, c'est très douloureux. Moi, c'est ce qui a été le plus douloureux de toute l'expérience du cancer. Il y a eu une fois où j'ai eu une sorte de réaction. Euh, J'étais au bord de l'évanouissement de et euh, ça m'a fait penser que, en fait, cette douleur, il fallait que je la traverse et que je l'accepte et que je ne sois pas dans la résistance de la douleur. Quand on est dans la résistance on résiste aussi à une idée. Je résistais à l'idée de la douleur. J'avais intellectualisé la douleur et ça devenait finalement pire que ce qu'il y avait vraiment à ressentir. Et ça a tout changé. Ça a été à la fois l'expérience la plus douloureuse et l'une des expériences les plus enrichissantes euh, finalement de la maladie parce que euh, c'est un processus que je peux maintenant identifier dans plein de situations. Dès que je suis dans la résistance, en fait, euh, je sais que ça ne va pas marcher ou que ça va être très pénible. À... Donc maintenant, je me laisse plus... Euh, je ressens la situation et euh, j'essaie de
2: poser des mots dessus et en fait, ça passe. Géraldine Dormois a fini ses traitements. N'a plus de cancer et dans la phase qu'on appelle rémission. Mais elle refuse ce mot. Son côté provisoire pèse trop lourd. Elle préfère dire qu'elle est guérie. En fait, on m'a pas dit que j'étais guérie, on ne m'a pas dit que
1: j'étais en rémission. On m'a dit euh, « Voilà, vous avez terminé votre radiothérapie. <rire> et donc, euh, vous avez terminé euh, le, le gros des traitements de votre cancer. » Et c'est là que moi, j'ai eu besoin de savoir quel mot mettre dessus. Et que j'ai donc demandé à mon cancérologue « Est-ce que je suis guérie ?» Et là, il m'a dit « Oui. » Mais euh, j'ai aussi conscience que... Euh, avec le cancer que j'ai eu, euh, j'ai bien plus de chances de développer un deuxième cancer que la moyenne des femmes. C'est une sorte d'épée de Damoclès euh, avec laquelle il faut vivre. J'ai compris assez vite que l'après-cancer était une période euh, qui euh, n'était pas forcément... Euh, euh, très simple et euh, qu'on ne vous le disait pas euh, d'emblée. Officiellement, euh, vous êtes guéri et donc euh, tout va bien, euh, reprenez une vie normale. Dans les faits, c'est un petit peu plus complexe. Euh, on n'est
2: plus la même et en même temps, on n'a pas complètement changé non plus. Pourquoi est-ce que ça t'a paru important de créer un groupe euh, Facebook pour que d'autres femmes échangent avec toi alors, j'ai créé un groupe Facebook euh, l'été euh, suivant euh,
1: mes traitements. Donc, euh, été, je suis tombée malade en novembre 2017 et j'ai créé le groupe Facebook en août 2018, je crois. Et c'était euh, le moment où... Euh, moi, j'ai une communauté en ligne depuis longtemps, puisque j'avais un blog et que j'ai une présence sur Instagram. Et donc, beaucoup de femmes euh, m'écrivaient pour euh, échanger avec moi sur leur propre maladie, leur propre cancer du sein. Et à un moment, il y a eu euh, un double phénomène, c'est que, à force de parler de cancer, il y avait de plus en plus de femmes qui venaient m'en parler, euh, pas que des femmes d'ailleurs. Et moi, mon temps était limité, j'allais reprendre mon travail, et je me disais, mais euh, je vais pas réussir à, à être... Euh, aussi présente que ce que je voudrais. Il y avait euh, aussi le fait que moi, j ai, j ai, je n'étais plus euh, sous chimio. Et c'est quand même la chimio qui, qui suscite beaucoup d'interrogations et de peurs. Et donc, ces femmes me parlaient de la chimio qu'elles allaient subir puisqu'elles euh, arrivaient après moi dans la maladie. Et moi, j'étais déjà euh, retournée du côté des biens portants. Ce qui est très étrange avec la maladie, c'est qu'on euh, ne peut être euh, vraiment aussi bien comprise que par euh, des personnes qui traversent la même chose que vous mais au même moment et dans un groupe, il y a des nouvelles personnes qui arrivent avec euh, leur propre découverte de la maladie. Et du coup, des femmes qui euh, traversent les épreuves euh, au même moment peuvent échanger euh, sur euh, une plateforme qui est euh, tenue secrète. Euh, J'imagine qu'il euh, y en a certaines qui doivent se rencontrer et, euh, et échanger même de leur côté. Le fait d'avoir un ennemi commun, c'est vraiment une, euh, ce qui permet l'expérience de la
2: fraternité et de la sororité. Depuis l'annonce de sa maladie, Géraldine Normoy a pris des notes sur ce qu'elle vivait. Elle en a tiré un livre, écrit sous forme de journal intime. J'ai appelé mon livre « Un cancer pas si grave » parce que, euh, au moment où j'ai annoncé
1: mon cancer, je me suis entendue dire que mon cancer n'était pas aussi grave à quelqu'un qui réagissait avec beaucoup d'émotion et qui était très attristé par ce qui m'arrivait. Je me suis rendue compte que moi, je ne le concevais pas de manière aussi dramatique et c'est resté. Beaucoup de gens sont choqués par le titre, ce que je comprends très bien. Bon, c'est un titre, donc euh, il y a une pointe de provocation que j'assume. Mais je pense que par rapport à ce titre, euh, il faut bien considérer chaque mot. Certaines personnes sont choquées parce qu'elles euh, pensent que je veux dire que le cancer n'est pas grave. Ce qui n'est pas du tout mon propos. Moi, je dis simplement que ce cancer n'a pas été aussi grave que ce que je craignais euh, j'avais une idée euh, terrifiante du cancer c'était une de mes plus grandes peurs et j'ai été surprise très agréablement surprise de voir que euh, voilà euh, au 21e siècle en france euh, on peut être très bien soigné euh, avec un une grande attention portée au confort de la patiente. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les patientes qui ont un cancer du sein, malheureusement, en France. Je ne dis pas que le cancer ne tue pas. Le cancer du sein tue 12 000 femmes par an. C'est beaucoup trop. Et moi, puisque je suis en contact avec des femmes qui ont un cancer J'en ai vu qui ne sont plus là. Euh, je pense en particulier à Maëlle Sigono qui a fait un podcast pour raconter son cancer métastatique. Donc, évidemment que je sais que le cancer peut être très grave, peut être fatal. Mais c'est justement parce que il peut être grave, voire fatal, que moi, j'ai conscience de la chance que j'ai eue d'avoir un cancer pas si grave. J'avais envie de dire aux autres, euh, oui, Peut-être qu'un jour, euh, vous aurez euh, un cancer, mais sachez quand même que ça ne sera pas forcément aussi grave que l'idée que vous vous en faites. C'est bien de le savoir pour ne euh, pas forcément trop craindre le cancer, parce que en plus, ce qui se passe quand on craint beaucoup le cancer, c'est qu'on ne va pas se faire dépister. Alors que si on l'envisage comme quelque chose qui peut arriver, mais qui sera gérable et qui, en plus, pourra même peut-être apporter du positif, je pense que ça permet d'aborder les choses de manière plus sereine. Parce que le gros problème qui, qui demeure avec tous les types de cancer, c'est que plus ils sont détectés tard, et plus c'est compliqué.
2: Qu'est-ce que cet épisode représente C'est une parenthèse C'est une renaissance.
1: Mon cancérologue m'a dit euh, « Un cancer, ça vous casse ou ça libère votre créativité. » Ça m'a permis d'aller plus vite à l'essentiel. Après, euh, personne ne connaît le futur. Euh, donc euh, je, je garde toujours dans un coin de ma tête que... Euh, le, le cancer peut revenir et c'est aussi ce qui me permet de savourer beaucoup plus qu'avant chaque journée que je vis.
0: Claudia, qu'est-ce qui t'a le plus frappé chez Gerline Dormoy?
2: Ce qui m'a le plus frappé à la lecture de son livre et quand je l'ai rencontré ensuite, c'est son optimisme qui est assez déconcertant. Euh, il se trouve que finalement, elle l'explique très bien et elle insiste bien sur le fait que ce n'est pas parce qu'elle a vécu les choses de cette manière-là que c'est pareil pour tout le monde.
0: Depuis son cancer, beaucoup de choses ont changé pour elle.
2: Oui, sa vie a beaucoup changé pendant qu'elle avait un cancer, mais ce qui est intéressant à constater pour elle, c'est qu'il y a des habitudes qu'elle a gardées, et il y en a qui ont disparu. Elle s'était mise à se lever à 5h du matin euh, pendant la période de son traitement, elle continue à le faire aujourd'hui, euh, ça fait qu'elle elle court souvent, ça fait qu'elle médite avant le début de sa journée, elle dit qu'elle a beaucoup plus d'énergie qu'avant, qu'elle a beaucoup moins peur de manière générale, et surtout ce qui a changé c'est son rapport au travail, puisqu'elle était extrêmement stressée et maintenant elle l'est beaucoup moins.
0: Elle a gardé son groupe Facebook sur lequel elle dialogue avec d'autres femmes
2: Oui, elle l'a gardé, elle est moins active elle dessus, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dessus, qui échangent. Et c'est intéressant pour ces femmes la diète, puisqu'elles elles, s'échangent des tuyaux, ça peut être des marques de produits, ça peut être des conseils pour se sentir mieux à certains moments des traitements. Donc ce groupe il existe toujours et toutes les femmes qui sont intéressées peuvent la contacter pour le rejoindre.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.